0: 一些学习的记录，也只能简单记个印象了。首先是小宇宙上的播客啊，叫面积》的，他做的一期节目，关于黄金投资吧。嗯、呃，节目刚开始他先介绍了与黄金有关的历史，啊，这就是几百年的经济史，通过黄金的视角来看。呃、我印象当中，它这是一种对我来说挺新奇的视角。也觉得颇和逻辑啊，颇能解释问题，嗯、啊，颇有点现象之后的本质的感觉，啊、但可惜我记得不太多了啊。我想还是得给自己养成一个习惯。我现在信息摄入多半是这种语音，语音有它方便的地方啊，听着很轻松，呃、啊，但是碰到太干的或原本呃全新的啊。原本没没有了解过的新的知识太多信息量的时候，就没法反复的啊，我的意思就是跟不上啊，又没法像看书一样，呃，来回反复的、呃、把看不懂的一段给磕过去啊。反正听语音就是这样，能听到多少算多少。那这种情况啊，自己又觉得有价值，需要将来呃必要的时候再复习的这种，我觉得就应该做一个像今天这样的学习的记录。回头专门整理的时候啊，听到这样的记录，呃，就去把相应的原文件弄弄来，下载下来，可以放到我人生指书原文件里面去。原文件里面可以，也应当啊有一块位置，专门存放了一些值得再深入研究的、深入学习的内容。啊，回回正题吧啊，这个节目说了啥？很长时间，黄金都是作为货币被使用的。因为它有如下的好处啊，一个是它真的什么用都没有啊，这其实也很重要。假如拿大米来做货币的话，嗯、呃，假如闹起饥荒，大家把大米都吃了或囤的不拿出来的话，那流通的货币就没了。这对于货币来说是不稳定的。凡是有用的东西啊，它有可能用的多，有可能用的少啊，那就会导致可流通的货币时少时多的。所以要作为一个货币没有用，也是一个挺重要的特点。然后它性质稳定，啊,啊，这事呢也两说、啊。性质稳定是不是好事啊？这个确实是大家选择黄金做货币的一个原因。嗯，但性质不稳定会不会是坏事？这也是我们应当考虑的一个问题。我这里所指的是，嗯，商品要有其生命周期，啊，你不能一辈子都不会坏啊。一，呃，正常商品都是有其生命周期的，因此如果租借商品，我就损失了一段的生命周期，所以要收取租金或称利息，呃，都是合理的。但环境也不会坏，货币不会坏，基本上啊，那更不用说纸币和其他的数字化的财富啊，它不会坏，那你也收利息。这个一方面是这种道德方面可能会有问题，呃，站不住脚。另一方面呢，我觉得啊，这种没有生命周期的、永恒的东西呢，容易让人有囤积的这种欲望和冲动。嗯、呃，若相反啊，人们就会想着赶紧把把自己的东西花掉啊，不然它就到到时间就没了。这种情况其实也未尝不好，呃，很能刺激需求嘛。好，另一个方向来看这个。黄金的稳定不变呢，其实也是它的一个缺点。呃，你对比于土地、深处，它们是不稳定，但它们会有产出。而黄金因为其稳定一成不变，呃，因此它本身是没有任何孳息的，没有任何价值的呃增加。所以在面积的节目里面，把黄金说成是一种零增值的，我忘了怎么用词了。不增值的资产吧，大概意思就是这样。它本身是不不增值的。呃，若你看黄金升值了，那并非因为黄金升值了，而是因为其他东西贬值了啊。黄金作为一种对冲风险的一种手段啊，看起来增值。好家伙，我这个很难用我自己的话来说啊，因为这些术语对我来说挺新鲜的。刚才不管它黄金和货币啊。它的稳定也是一个原因，然后呢，它的均一性啊，它是均匀的，就是一大块黄金里切下来每一两都有同样的价值啊。这听起来也没什么大不了的，但实际上，其他有一些其他的财富它就做不到这一点啊。比方说钻石，嗯，大个比小个的可贵太多了，这不是按重量计的，所以钻石它也不好作为货币啊。何况它还很难以切割，黄金软软的。延展性又好啊，这些这些性质碰巧决定了它，哎，挺适合作为货币的，所以它后来也就成为了货币。然、哦、还没完啊，还有它的稀缺性啊，这也必须是有的。取之不尽的话就不能作为货币，那就泛滥了。黄金是稀缺的啊，虽然不是说它是有限的，但是历史经验告诉我们啊、哦，如果你想继续开采它，嗯、呃，背后要付出的劳动基本是恒定的，这也只能说基本恒定的。啊，有些人说他呃，每一克黄金都包含着相等的无差别的劳动，这是不可能的。毕竟运气好的人在河里就会发现黄金，就比如，呃，节目里说到的那个旧金山发现金矿的故事，啊，但它终归是稳定的嘛。至少历史的经验告诉我们，啊，黄金不可能突然被发现，而且发现特别易于开采，量又大，嗯，直接泛滥，直接让它的价值。严重的贬值啊，这种事情历史上没有发生过，呃，这这似乎也是作为货币的一个挺重要的性质啊，但同时也是货币的一个很大的缺点啊。节目中有分析各个阶段啊，比方说最早呢，这个从从世界的角度啊，呃，出超的是哪里？顺差的是谁？刚开始是中国，那那个时候黄金白银就会流向中国，因为中国人喜欢这玩意儿，呃。后来鸦片战争啦，又又又又怎么样倒过来，然后又讲了欧洲、美国的一战、二战时期的，呃，这这整个历史啊，啊，整个历史我就不详述了，因为我我记不全也记不清。嗯，但也呃，从这历史能观察到啊，有一点是比较肯定的，货币对于这个世界的贸易、世界的商品交流是很重要的。货币若短缺，则对经济不利啊。具体怎么不利，我就怀疑是又想不明白了，听着很奇怪，啊，好像。货币过多也不行，商品过多，货币过少什么的，各种情况都其实都会出现问题啊。然后节目中似乎有一个观点啊，就是这个生产力的发展，那必然导致商品增加。呃，黄金作为货币，它本身的属性它就是特别有限啊，因此一段时间，呃、啊，它可以做得很好，但一,一段时间以后，它难免啊，总要成为经济增长的一个阻力。呃，那怎么办呢？结果就是，呃，抛弃金本位制，这就是我们所熟悉的当前的货币制度啊。现在美元是国际通行的结算货币，呃，它锚定的是石油。啊，书中对于这一些历史过程和原理都有介绍。节目中，嗯，当时听的蛮有道理啊，但听节目就是没法反复的咀咀嚼。嗯，也没法真正的想通了，所以现在让我自己复述呢，我有感觉，其实有许多不理解的地方啊。这回头再看吧，反正这个节目啊，至少这一部分我觉得是很有意思的啊，很有价值。呃，晚上又听了谁的呢？晚上又听了谷歌古典的关于利息的那一系列节目、啊，叫什么来着？啊，反正用“利息”两个字在谷歌古典全集里搜索就能找到。这个系列节目呢，其实就是，呃，关于利息的经济史的一个记录。嗯、呃，它介绍了各个年代关于利息的安排、呃，思考啊、呃、以及运行的情况。这个从最早的古巴比伦啊、呃，从汉谟拉比法典开始，到古希腊、古罗马，呃，到中世纪天主教对利息的态度和政策啊、呃，又讲又讲到犹太人，啊、呃、也。剖析了利息和利润啊，总之信息量还是蛮大的。谷歌、古典的节目，信息量都挺大。啊，有兴趣的也下载来学习学习吧。